0: Det er fængselet.
1: Du lytter til en serie podcast fra Fængselshistorisk Selskab, hvor vi sætter fokus på det danske fængselsvæsen i fortiden og i nutid og indimellem også i fremtiden.
0: At hun har holdt det ud, og at hun siger, at det har ikke været hårdt, det har hun sagtens kunne klare, det er jo, det er jo næsten, <går> når jeg står her i 2022, umuligt at forstå.
1: Kvinde, der bliver talt om hedder Christiane. I slutningen af 1870'erne søgte hun om skilsmisse fra sin fordrukne mand for at redde sit og sine børns liv og eksistens. Et af børnene, Herman, endte i flere omgange på fattiggården i Svendborg i sit voksenliv. Christiane og Herman er døde for mange år siden. Fattiggården er nedlagt, men er i dag i rammen for Danmarks Forsvarsmuseum, hvor Jeppe Vigman Rasmussen er museumsinspektør. Det er ham, der nu viser vej ind til museets udstilling Syv fattige børn. Som ikke kun er historien om Christianes børn, der voksede op på samfundets bund. Det er også en fortælling om, hvordan mange indsatte har haft en baggrund svarende til de syv fattige børn.
0: Vi skal ind i fattigårdens forsørgelsesafdeling. Det skal vi, fordi at det her, vi har vores, vores store udstilling, syv fattige børn, og den ligger op på, på loftet på det, der var fnatloftet på fattigården faktisk. Sådan et loft med en masse små rum, hvor man isolerede de fattiglemmer, der nu havde fået fnat, som så de ikke smittede de andre med det. Det er et rum loftet, som vi har brugt til udstilling de sidste mange, mange, mange år. Så det er også sådan en udvidelse, kan man sige, af ja, museumsfor. Og så på vejen op, så har vi lidt stop. Fordi her på trappen, der har vi lige sådan en en lille plante der fortæller, hvordan skal man se den her udstilling. Også lidt om baggrunden for udstillingen. Og det, der egentlig sker, grund så vi kommer på et sporet af de her syv søskende, som udstillingen handler om, det er, fordi vi får indleveret et foto af den ældste af de her syv søskende, Hermann og han er næsten 90 år gammel. Og det er et fotografi af ham, der sidder her på fattigården på en bænk og holder en lille pige i hånden. Og den her lille pige, det er Lisa. Og hun er... Opsynsmandens datter, øh, og hun har gemt det her foto øh, i mange år jo, åbenbart, og kommer så at aflevere det til os, og siger, at hun kan kun huske hans efternavn. Øh, efternavnet må jeg så ikke sige. <laughs> der er noget arkivlover over sådan noget. Men øh, vi begynder så at rode i vores arkivaler for at finde ud af, hvem er den her mand, fordi vi har ikke ret mange fotografier af de mennesker, der har været her, så er det jo voldsomt interessant, det her billede. Og kan jo konstatere, at han faktisk er nok det menneske, der har haft tilknytning til det her sted i flest år i sammenhæng. Fordi han kommer her første gang som 30-årig, og han er her ind og ud af sted i 63 år. og dør her i 1957 som 93-årig. Så det er jo en voldsomt lang spænd. Og så råder vi videre op, da han har seks søskende, og vi faktisk ud fra den her flok kan mere eller mindre komme rundt om hele det område, vi gerne vil fortælle om som mennesker. Fordi de er i alle, altså alle forsorgskræden, stort set ikke dem sammen, med mange. Masser af fattige forsorg, børneforsorg, fængselsforsorg, altså kriminalforsorg også. Så vi kan fortælle en kæmpe stor historie om, om under Danmark, ud fra de her syv søskende.
1: Og det er historien om under Danmark og de syv fattige børn, de syv søskende, som vi skal op til nu, helt op på loftet. Og jeg ved, at vi står i lys nu, men lige om lidt, så bliver det mørkt. Du fører an, jeg fører an
0: vi skal op i mørket.
1: Og nu var vi nærmer os mørket, så kan jeg lige fortælle lytterne, at der er masser af lydeffekter her. Og så er der jo heldigvis også gæster. Det er der jo, når man går på museum. Så alt det her, det skal vi ikke bære os rundt imellem i mørket. Men hvor skal vi hen, Jeppe?
0: Vi skal lige hen. I øh, det, er det første, første rum i udstillingen sådan et, øh, hvad hedder det, et af de her gamle isolationsrum fra fra fna, tid, der det var fnatloft.
1: Altså, jeg for, det, det blev vi lige nu øh. helt fattig Har man så siddet herinde i bælragende bullermørke og...
0: Ikke i bullermørke. Ikke. <laughs> dog Nej, det har, det har bare været nogle, øh, nogle rum, hvor man ligesom har ikke kunnet isolere de individer, der havde FNAT. Det har sikkert været meget okay-human på det tidspunkt. Ikke buld og mørke. Det var ikke en straf. Det var bare sådan en, det skal de andre ikke lige have. Okay. Ja. Men tilbage til børnene? Ja, tilbage til børnene. Jamen, det, det her rum, der introducerer vi ligesom alle de her syv søskende, og så introducerer vi også, øh, har lidt om deres forhistorie. Altså, hvor vi fortæller lidt om deres forældre. Så altså, det her, vi begynder hele historien. Og historien begynder egentlig før nogen af dem bliver født overhovedet. Den begynder egentlig øh, i december 1863, hvor, hvor deres mor hun er på vej til Slesvig, til Ekon 40, nærmere bestemt, fordi der er børnenes far udstationeret. Han er nemlig korporal i den danske hær og ligger med herren dernede i Sønderjylland, skal bevare, eller være med til, ligesom at beskytte grænsen, hvis der nu er krig, og det gør der jo så, ved vi jo så, noget tid senere. Så Hermann, han blev faktisk født i Ekon 40 i Slesvig i december 1863. Så her introducerer vi ligesom dem, alle syv søstre som man lige får sådan en lille forhistorie. Og har nogle spændende genstande også.
1: Og nu kan vi jo ikke nå alle syv øh, søskende i, i den tid, vi har til rådighed. Men lad os dog alligevel følge Herman så meget, som vi nu overhovedet kan. Herman, som du indledte med at fortælle hernede. For sagen er jo godt nok, at vi går vi i mørke her på loftet. Men der er plancher, der er montrer, der er genstande. Og alt sammen er det oplyst. Og det, jeg kan se her, det er, at der hænger. Endnu et billede. Det er den unge Herman, vi ser her ja. i modsætning til den ældre, du viste først.
0: Ja. Jeg er meget, meget, meget yngre. <laughs> Næsten 80 år yngre. Det er et foto fra 1879. Det er et konfirmationsbillede, som er taget af Herman, da han blev konfirmeret på den opdragelsesanstalt, der hedder Lennart Gård, som ligger over for Kolding. Hvor han havner af forskellige årsager, kan man sige. Det kan være, jeg ved ikke, måske skal vi bakke lidt i historien, fordi det, altså, det er også usædvanligt. Altså, for mig der var det som at finde skat, det vil jeg bare lige sige. Altså, jeg havde det her gamle foto af den gamle herremand, og så lige pludselig kunne sidde og kigge på det her barn. Og så der er der 80 år imellem, de havde to fotografier, ikke, og, og, og ligesom kunne, kunne koble, det det ligner to forskellige mennesker. Altså det, der livet lige er begyndt, og så er det, der livet er ved at slutte.
1: Men livet er lige begyndt, og livet er altså lige begyndt på en opdragelsesanstalt.
0: Ej, det er begyndt på en lidt hård måde, må man sige, ikke? fordi det er faktisk sådan, at da, da familien forlader Slesvig, da krigen ligesom er slut, så flytter de til København, og de er ekstrem fattige. Altså det kan godt være, at han er under korporat, men det er stadigvæk meget langt nede i hierarkiet i hæren, af faren han er, og det, det er ikke gode lønmæssige vilkår sådan Så de bor altså i slungkvarterne i København, og det er der de her søskende vokser op. Og bare sådan for at, ligesom at illustrere øh, på en eller anden måde, hvor skidt det var, så er det jo, så er det jo sådan, at, at nu har jeg jo sagt, at Herman er den ældste. Og det er sådan i virkeligheden ikke helt rigtigt, fordi da Herman blev født, der har han faktisk nummer tre. Den her udstilling kunne næsten lige så godt hedde ni fattige børn. Herman har to ældre søskende, Hermandine og Sofus. Men da familien flytter tilbage til København og bor i slungkvartererne, så bliver de begge to meget, meget syge i 1865 og dør med fire dages mellemrum og bliver begravet den samme dag 8. april 1865 i Gangstonskirken i København og så er man den ældste og sådan, får sig seks yngre søsne efterfølgende. Det er jo simpelthen fordi, at at forholdene er så elendige. Altså, der er så mange sygdomme og så dårlige forhold. De bor jo med rot og virkelig lus og dårlig kloakering og alt er jo egentlig, det er jo ikke godt at bo der, som når man er mennesker. Så det er ikke sådan færdig men.
1: men er det det, der er årsagen, de elendige opgivelser og de her lidt, skal vi bare kalde det for, ulne familiære forhold, der gør, at han ender på en opdragelsesanstalt som ganske ung?
0: Altså, ja, det er det, fordi Uh, altså godt nok har far et job dårligt betalt job men han har jo faktisk et job men han kommer også hjem fra krigen som et andet menneske lader det til han deltager faktisk i en fægtning den 29. juni på Als da prøjserne sejler over og det er nogle meget voldsomme kampe og jeg kan ikke sådan dokumentere det med kilder men der er noget der tyder på at han er mærket psykisk af, af at have været i den her, en del af de her kamphandlinger fordi han begynder at drikke enormt meget og har rigtig, rigtig svært ved at passe sit job i herren, så, så familien er ekstremt fattig, og faren har drikker og væk meget af tiden, og moren er så alene med børneflokken, som bare vokser. Fra her, man bliver født i den 1863 til 78. der bliver der jo født syv børn, som hun stort set er alene med, og hun syger også om natten og sådan noget. Så du har en fraværende, en fordrukken far, og en mor, som er fuldstændig optaget, at jeg skulle prøve at holde sammen på familien. Så han er, de er jo meget overladt til sig selv, de der børn, øh, naturligvis, og bor i slumkrottererne, hvor der løber masser af børn rundt, og der er masser af ballade, man kan lave, og han, han begynder at tikke fra en ret øh, ung alder, og faktisk forsøger øh, foreningen, af, hvad hedder det, foreningen af 1837 til forsømte børns frelse så de forsøger faktisk at fjerne ham fra hjemmet, allerede da han er otte år gammel, fordi han allerede er kommet galt afsted. Der går nogle år efter det, før han bliver skrændet. Men uh, den der kaotiske opvækst.
1: Lad os lige prøve at gå videre rundt her i, i udstillingen heroppe, og så skal jeg høre en ting, fordi nu fortalte du det her med, at det var som en skatkiste at finde billedet af den ældre hermand, men også af den yngre. Og indimellem siger man jo om historiearbejdet, det er at skrive om de store mænd og de store gerninger. Her der handler det om de bogstaveligt talt meget små mænd og kvinder, altså samfundets små mænd og kvinder, og det er ingenlunde de store, heroiske øh, gerninger, vi har med at gøre. Hvor tæt kan I komme på de her mennesker? Det må være et kæmpe gravarbejde.
0: Ja, det er et kæmpe, kæmpe gravarbejde. Det Altså, min kollega Martin Friis, som arbejder på vores arkiv og jeg, vi har brugt rigtig, rigtig mange timer på, på arkiv og kigge i kasser og for at prøve at stykke så meget som muligt sammen med de her mennesker, som vi kunne. Altså, vores fordel, kan man sige, i forhold til at skulle finde dem, er, at de har været rigtig meget i kontakt med systemet. Så derfor så ligger der ret meget materiale på dem, øh, især øh, fra de forskellige politikredser rundt omkring i landet forhørsprotokoller og dombøger og den slags. Og så er der også nogle af dem, der har været meget omkring mange forskellige færdiggård, hvor man også har skrevet lidt ned og sådan noget. Vi kan... Så på den måde kan vi komme rigtig tæt på dem, men det er jo hovedsageligt systemets arkiver, der er bevaret. Der er bevaret stort set ingenting, som de selv har sagt. Det er meget, meget lidt desværre.
1: Og hvis vi nu fortsætter henad, fordi I udfolder så de her skæbne, og så udfolder I jo altså også tidsbilledet der sidste del af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Hvis du nu skulle trække en anden ud af de her søsken i lige netop herren, Herman, hvem skulle det så være?
0: Jamen, så synes jeg, det er interessant at, at snakke om den ene pige, der er i Flokken, fordi det er seks drenge og en pige. Øh, der er Harriet, som er... Øh, den, den næst yngste øh, i børneflokken, øh, som, øh, som bliver fjernet også fra hjemmet, men meget, meget tidligere. Altså hun er kun, øh, hun er kun fire år, da hun bliver fjernet hjemmefra. Øh, og får en øh, helt anden opvækst end Herman på en måde, og så alligevel ikke. Fordi hun havner nemlig faktisk også på, øh, hun på et pigehjemme, øh, fra hun er meget, meget lille. Øh, jeres pige. Og det er jo sådan set bare, det er des, des, lidt i, meget i familie med en opdragelsesanstalt, så er det bare kun for piger. Og der hvor her man er, er det er kun for drenge. Øh, så hun kan jo formodentlig dårligt huske sin far, for eksempel. Og hun kan så godt øh, huske moren i en eller anden grad og får nok også et forhold til mor. Men hun kan jo ikke huske sine forældre øh, fra den der tumultariske opvækst, fordi faren faktisk dør i 1880, da hun er tre år gammel.
1: Og hvordan, nu, nu havde vi jo billedet dernede af Herman, ja. hvordan går det egentlig Harjet, at hun bliver ældre?
0: Jamen, det går her øh, rigtig skidt øh, til at starte med, øh, går det hende rigtig skidt, øh, fordi hun jo er øh, 11 år på den her, øh, på den her institution, Jers Pris, som jo er, er det her pigehjem, der ligger ved et stort slot, men som stadigvæk er et pigehjem, og som ikke er på slottet, bare ved siden af, kan man sige. Og da hun ligesom forlader det sted som, som 16-årig, så, så, så flytter hun jo faktisk til København og kommer sådan set tilbage til, til den slum, hun er blevet fjernet fra som barn. Og det går meget hurtigt rigtig galt, og hun bliver øh, gravid øh, allerede som 18-årig, og bliver også øh, prostitueret desværre i en periode. Og det går rigtig skidt, ja.
1: Er der nogen af de her børn, der bryder den sociale arv?
0: Ja, det er der faktisk øh, nogle af dem, der gør. Altså den yngste, Axel, som, øh, som aldrig bliver fjernet, men som får lov at blive hos moren efter forældrene bliver skilt. Øh, han øh, har sådan et rimelig stabilt liv og arbejder det samme sted i mange, mange, mange år og stifter selv familie osv. Og så er der også øh, Fritz, som er lige i midten. Øh, han... Øh, efter han bliver fjernet hjemmefra, så kommer han i familiepleje på en eller anden måde, så vi ved ikke hvordan, men det lykkes for ham. Han bliver faktisk en ret altså en overklasse, øh, laver sit eget bogtrykkeri og senere et maskinsætteri og hvad hedder det, tjener så mange penge, så han kan bygge en kæmpestor villa til sig selv og sin familie i Harald vi har nogle genstande fra ham, som vi har arvet fra hans, øh, hans oldebørn, som er et sølvkaffestil, han har haft, og hans guldlommeur, og så sådan et oliemaleri, han har fået lavet af, eller få, fået malet af det her hus, han bygger i her Det er en helt anden. Men han træffer også en bevidst beslutning på et tidspunkt om at sige, jeg er nødt til at vende ryggen til min familie, lader det til. Han ændrer simpelthen hans efternavn. Og ifølge overleveringen i hans familie, så var det for at ligesom lægge afstand til den kriminelle del af familien. Men man var faktisk ikke klar over, hvor mange det var, det drejede sig om. Det var faktisk nyt for de her efterkommere, at der var seks søskende. Det anede I ikke.
1: Udover at du lige nu viser over den her udstilling, så går du også rundt med en bog under armen. Ja. Og i den bog, der er der en artikel, som faktisk handler om udstillingen her med de syv fattige søskende. Og jeg ved, at du har taget det med, fordi du synes, der er nogle gode citater. Hvad er ja. det for nogle citater?
0: Jamen, der, der er egentlig, der, der er lidt noget forskelligt. Der er, jeg synes, det er interessant, at da man, da man vælger at fjerne Herman hjemmefra, det gør man, da han er 13 år gammel, og det gør man, fordi han, som vi har været rundt omkring, han tigger om stjæl, han render i sådan nogle små børnebander, men han stikker også af, og har stukket af i en måned på et tidspunkt, hvor forældrene ikke ved, hvor han er. Og så bliver han anholdt fra tiggeri. Og der øh, beslutter man så at sende ham på Landerupgård øh, ved Kolding. Og der skriver man så, men på en eller anden måde, så, så synes han... man er systemet. Man er systemet, det er til fattigvæsen. Det skriver i deres resolutionsprotokoll. Øh, I forbindelse med, at man fjerner øh, Hermann så skriver de faktisk lige sådan en lille besked til forældrene også. Øh, at De skriver, at så frem familien ikke fremtidigt begrænser sine krav til fattighjælp, vil de blive hjemtaget til forsørgelse på fattigården. Så der er der lige sådan, at nu har vi fjernet jeres søn. Og nu må jeg godt stoppe med at bede om, øh, om hjælp, fordi så henter vi jer simpelthen i København, og så ryger vi alle sammen på fattigården i Slagelsen.
1: Den formulering, er det tænkt som en form for motivation?
0: <laughs> er det 100% tænkt som en motivation? Det lyder jo lidt som en trussel, når man, øh, når man læ læser det på afstand. Ikke? Men, men ja, altså, bestemt klarer jeg selv. Altså fordi, og, det, og det har de jo godt vidst, at hvis man ikke formår at klare sig selv, så bliver det endnu værre, fordi den hjælp, man får, der følger alt muligt med jo. Straffe og tab af borgerrettigheder og indespæring på de her fattige, fattige huse, og mulighed for, at man tager alle børnene og sådan noget, hvilket man så også gør nogle år senere. Og det, jeg havde et citat mere, ja, og det er, jeg har, jeg har faktisk to, jeg har faktisk to mere. Jeg har et fra, som nu, nu var vi lige rundt om Landerup Gård, og så vil jeg bare lige sige, at det kan godt være, at der ikke er noget, som Herman har sagt. Til gengæld, så er Herman altså på Landerup Gård, samtidig med Jens Nielsen. Jens Nielsen, han er blevet beskrevet, hans biografi er blevet skrevet på Poul i en bog, Undskabens Øjne. Historikeren Paul Duda. Historikeren Paul Duda, lige præcis. Og han øh, er jo den sidste dansker, der bliver henrettet i fredstid. Han er, er, i han er på Landerup Gård, samtidig med Hermanen og han har skrevet tre selvbiografier. Han døde 29 år gammel, og han har skrevet tre selvbiografier. Det I selv, er så selv lidt vildt, Men han skriver i 1884 i en af de her biografier om opdragelsen på Landerup Gård, eller om tiden på Landerup opgår. at øh, jeg tror dog selv, at den opdragelsesmåde og behandling, som jeg der var underkastet, har størst skyld i, at jeg siden min konfirmation har ført et så ulykkeligt liv, som jeg har. Selve behandlingsmåden, som jeg der var underkastet, vil jeg nu ikke omtale, til de vil blive alt for vidt løftigt, men jeg vil kun sige, at hvis Møller, som var forstander, såvel som de skolelærer, som han holder, havde en lille smule af den kærlighed, som overvinder alt, at i kommer eleverne med, ja, der ville der vist blive helt andre mennesker ud af dem, end som nu er tilfældet. Og det er simpelthen, han, han, han mener simpelthen, han anerkender, at han er blevet ond og et dårligt menneske. Men han siger, at det er systemets skyld, det er fordi, det er jer, der har ødelagt mig. Og det er jo det samme system, som har været med til at forme så. Så på en eller anden måde synes jeg, at det er et ekstremt passende citat, og så synes jeg også, at jeg er nødt til at knytte en kommentar til den behandlingsmåde, som han så ikke nævner. Og det er jo den her pølpædagogik. Det er jo den her straf. Altså, så hvis, når børnene gør noget forkert, så straffer man dem meget voldsomt. Man slår dem med tamp og hårting, altså sådan en stor spændskrør og pisk, og man spærer dem i minisolationsceller, det er en meget, meget meget voldsom behandling. <går> som man bruger for, for, for et udtryk, som vi brugt før, til at motivere drengene til at stoppe. Stoppe med at bryde reglerne, fordi så bliver I bare straffet. Øh, og så det tænker man, hvis vi straffer dem hårdt nok, så gør de det ikke igen.
1: Og det er simpelthen næsten kodeordet i alt det, du står her og fortæller. Det er straf til de unge, det er straf til familierne, det er straf til dem alle sammen i det tidens håb om, at så bliver de altså til bedre mennesker. Det sidste citat, vi kan nå, hvad er det? Ja.
0: Jamen det er moren, det er, er børnenes mor, og det, 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 det går jo ikke så godt med den her far. Det bliver værre og værre, som tiden går. Og, og til sidst, så beder hun simpelthen om at blive skilt. Og det er faktisk et af de eneste steder, hvor vi har nogle ord, som er fuldstændig deres egne, fuldstændig uredikerede. Så, så nu læser jeg bare, hvad hun skriver. Øh, hun ønsker at blive separeret, eller om muligt at blive separeret fra sin mand, vi har været gift fra den 2. september 1864 og har syv børn, seks ukonfirmerede, en 13 år, 10 år, 8 år, 5 år, 2 år, 10 måneder er der også en på, det er Axel. Min mand har altid været drikfældig og altid gået meget tiden uden erhverv, og det for det meste 5-6 måneder ad gangen. Jeg har da ved syning måtte nær både ham og min talrige børneflok, og dog uden at det før har faldet mig besværligt. Men i det sidste år er jeg ikke mere så stærk, at jeg kan sidde om natten, og børnene er så mange. Nu i den senere tid har han blandt andet været for imod mig og børnene, og har slået mig og troet med at ville slå både mig og børnene. Da jeg kan, når han er fuld, risikere det værste, så er jeg nu fast besluttet på at leve alene med mine børn. Det er jo, synes jeg, et ekstremt stærkt citat. Altså som fuldstændig hovedet på sømmet, hvad er udfordringen i den her familie. Og jo, en vanvittig stærk kvinde, må man jo også bare sige, at hun har holdt det ud. Og hun siger, at det har ikke været hårdt, det har hun sagtens kunne klare. Det er jo, det er jo næsten, <laughs> når står jeg i 2022, umuligt at forstå. Og de, hun, de bliver skilt. Æh, hun, hun, hun får ligesom sit ønske opfyldt. Og så skal far jo betale børnebidrag og husstobidrag, men så dør han allerede et år senere. Og så frafalder. De her ting. Og så står hun alene med de fem hjemmeboende børn, der er tilbage. Og de bliver så fjernet fire ud af de fem børn, fordi hun lige pludselig ikke har økonomien til at tage sig af dem. Det vil gå dybt tragisk. Og det er blandt andet, det så der har et bliver ekspederet videre i systemet og kommer på jeres prispige.
1: Alt det, du her har stået og fortalt, det er jo kun et lille bitte glemt ind i alt det, igennem lyd og billeder og tekster og genstanden fortæller herop under loftet på Forsøgsmuseet i Svendborg. Vi kan ikke nå at fortælle mere, men til gengæld kan man nu komme og se det hele og virkelig fordybe sig i de her personhistorier. Når jeg nu om lidt går ud af døren her fra museet, hvad er det så, der er jeres ønske, at jeg er blevet klogere på, kommer til at tænke over at tage med mig herfra?
0: Øh, men det er jo egentlig er det nok flere ting men hvis jeg sådan skal, skal kode det ned til én ting, så det jeg håber at man går ud herfra med det er øh, en følelse af at man har været tæt på nogle mennesker, øh, som har øh, haft nogle rigtig svære betingelser i livet, og med en forståelse for hvorfor nogen i det her samfund, vi lever i, både før og egentlig også nu i en eller anden grad, havner nogle steder, hvor man har svært ved at forstå, hvordan de havner der. Altså at man kan se, at nogle gange, så er der bare nogen, der er født, med nogle dårligere og kort på hånden end andre. Og derfor så ender de med, at gå nogle veje, som, som er hårde, altså, og som bringer dem nogle steder hen, hvor de måske også gør nogle ting, som er forkerte. Jeg håber bare, at man forstår, at det ikke er sådan en aktiv beslutning. Nu vil jeg Kriminel, eller nu vil jeg være fattig, eller... men at man forstår, hvordan de der. Hvis
1: du gerne vil se udstillingen om Herman og hans søskende, syv fattige børn, så skal du til Danmarks Forsvarsmuseum i Svendborg. Det var museumsinspektør Jeppe Wigmann Rasmussen, som fortalte og viste vej ind i udstillingen, som er fuld af billeder, fortællinger og lyde, som du også kunne høre undervejs. Du har lyttet til en serie podcast om det danske fængselsvæsen. Serien er produceret af Dorte i samarbejde med Fængselshistorie Selskab, som du kan læse meget mere om på fængselshistorie.dk. Og der skal du huske, at det skal staves som A og E. Du kan lytte til de her podcasts på Fængselshistorie Selskabs hjemmeside, og hvor du nu ellers finder din podcast.